0: Jan-Erik Wolls møter Peder Inge Knudsen Sammedal til
1: samtale om Bislett-brøl Minner fra en tapt skøytestadion Utendørs all vm i Nederland 2018 Dette i Olympiastadion litterære podcast
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Olympiastadions podcast. Mitt navn er Peder Samdal, og i dag er vi så heldige å ha med oss Jan-Erik Woll, poeten, litteraturformidleren og skøyteentusiasten Jan-Erik Woll. Jan-Erik Woll har bland annet skrevet en diktsamling om skøyter, en cirkel is, han har skrevet utallet innlegg i debatten om Bislett stadion og hvorvidt det skulle være skøyteis på Bislett om vinteren. I denne podcasten ska vi snakke om noen spennende planer i Nederland, og hvordan de kan virke in på Norge og norsk skjøytsport. Før VM Allround på Hamar 4. og 5. mars, blir det nemlig kjent at neste års VM Allround skal gå på gamle Olympiastadion i Amsterdam, utendørs. Og Jan-Erik Woll, da du hørte om disse planene, vad tenkte du da?
1: Nej, det er jo fine greier det. Vi ser jo på TV-overføringer, og de går jo fantastisk fort, det ikke det. Men det er jo ikke mange mennesker på tribunene. Så halvparten av sporten har jo forsvunnet i oppløpet her, gjennom at det er folk som yder fantastiske ting, og så er det TV-tittere klodene rundt som kan se på dette, men ikke mange på tribunene. Så dette samspillet, mellom arena og tribune, for å si det på den måten, som var helt spesielt for skjøtesporten, ikke minst i Norge, det er borte.
0: Et av de få stedene hvor de har klart å holde liv i denne, dette samspillet som du snakker om, er jo i Nederland. Nederlandene er gode til å arrangere skjøtesstevner. Du har jo selv vært på skjøtesstevne på Tialf Arena i Herrenfien. Hvordan var det å oppleve stemningen der?
1: Ja, nei, det var, det var veldig fint å få tilbake litt av dette vekselspillet mellom idrettsutøvere og, og, og publikum som kan verdsette det, det de får se. Så, så det var morsomt. De har litt andre vinklinger på dette. De har blant annet, jeg har lagt merke til, de, de har ett sånt brassband som går rundt og spiller populære, melodier, og det er veldig fint, og de, de sirkler rundt banen og, og, og gjør det til en Greier som var på Byslett, men det ser väldigt fint och trivelig ut. Mm.
0: Ja, vanningspausene går litt fortere i Nederland enn de, de gjør i Norge. Mye takket de disse brassbønnene som du snakker om. Men da du var der, hvem var det du reiste
1: med nedover? Ja, vi är en gjeng folkeskolekammerater fra Båttlaka som ligger 400 meter nord for Byslett. Og, og vi har jo Byslett-brøle i, i hele vårt system, alle vi. Både fotballjubelen på den lyse årstid og, og skjøte, skjø, de store skjøtestevnene på vinteren. Og vi tok altså folkeskolen i 1953, og de siste 10-15 årene, 20 årene, så har vi ofte reist opp till Hamar och kunne overnatte i en garage som en av vennene har tilgang til, og vi tar med solposer og liggerunderlag og en flaske rødvind og kjøper noen pizza när jeg vet, og, har det, og, og kommer opp dit på lørdagen, og så ser vi på stemnet, og så har det veldig hyggelig på kvelden, og så er det søndag. Så det, det er veldig stas. Det ble ikke noe av det i år, av forskjellige grunder, men det har vært, nesten vært det eneste år, mange, mange år mm -hmm. på rad.
0: Huskar jag traftele i, i Herrenfen och då hade de på det en väldigt bra
1: gensere. Ja, en av gutta hade fått fått tag i någon Olympia gensere från 1952. Wolf tror jag firma som laddade de genserna hette och med såna rödvita och blåa strippar där uppe så så han hade 7-8 såna gensere som vi fick köpt av han för en billig pengar så det det är part av utstyret. Ja. <laughs> Blev det lagt märket till? Hvis du la merke det, så var det kanskje andre som la merke det. Det var i hvert fall greit nok.
0: Men nå skal det altså gå stort skjøytemesterskap utendørs igjen. Det er noe som åpner opp for at værforholdene også kan ha et ord med i laget på resultatlistene. Med regn, snø, vind. Neste år kan vi, sven Kramer er jo selvfølgelig veldig dominerende på herresiden i skjøytesporten nå. Kan vi være så heldige at vindkast blåser ja, av banen og Sverre Lunde går inn
1: til et mesterskap? Da det var snakk om å flytte skjøtter løpende indørs, så var det ansett som så veldig fordelagtig at nå ble det like forhold för alle. Och de fick uh, is som gjorde det mulig å gå Det fick de fikk etter hvert ta det en annen det skjøter med denne vippeskjøter. Konsekvensen av det er jo å en, uh, hvis du flytter deg over til skidsporten, indørs hoppakker, Vikersjøen indørs, 50 kilometer indørs, absolut det selve. Ja, han har nu med sportsprestationer som alltid vi har nå tilfeldigheter vässe som man får inte renset ut allt det där som någon synsvar fiske fisk och i vare kommer att ödelägger för det är det är det inte vare sig någon nej vi lever, i hvert fall vi her nå, da. vi har fire årsstyder, og vinteren er vinteren. Og som en venn av meg sa da vi snakket om byslet, sånn at hva, ikke få lov til å fryse på skjøytelabriere
0: nå? Så... <går> ja, det er, var jo, det er jo opprinnelig en utendørs idrett, og er det jo på mange måter enda fortsatt, om men ikke på elite -nivå. Men det er jo interessant at nederlenderne ser tilbake på historien da, for nå på en måte å fornye skjøytesporten igjen.
1: Ja, det er veldig bra at det kommer derfra, for det er jo så dominerende at sporten har vel antagelig veldig lite internasjonal renommé i andre land de vet om ja, ja, skjøteløp ja, de driver på med det der och der och der, der men det er jo ikke mange land det er ti land på kloden som er gode på skjøter og Nederland har jo rubbet og har gjort det i 20 år, eller hvor lenge det er. så sporten er jo truet ved att en nasjon det tar alt. Du kan jo si samma om kvinnelangredene i Norge, men her uh, har det jo lagt ut snublehinder etterhvert, som vi alle leser i avisen. Så, sånn Nej det er bra at uh, ho hollenderne tar et initiativ her. Mm. Det er veldig satt pris på av oss gamle Bislett-fans.
0: Ja, apropos Bislett, for dette åpner jo opp for uh, någon ideer om skjøyter på Bislett igen. Du er jo kjent som en av de ivrigste forkjemperne for at det ska være skjøytegis på Bislettstadion. Og nå er det foreslått fra Nederlands hold at det bør bli skjøyter igjen på Bislett. Men før vi går in i den store debatten der, kan du aller først fortelle litt om ditt forhold til Bislettstadion? Hvordan var det det starta dine beste minner?
1: Ja, nei, når man er vokst opp i Strøkut så har jo det med... Da, som skjøtstadion, vært en selvfølgelig ting. Og vi begynte jo gå på, på, skjøtløp, på skjøtløp da, fra vi var en 10-12-14 år gamle. i 52, da var jeg 12 år, og kameratene mine var plus minus rundt 12 år. Og det kostet fem kroner, tror jeg, hver billett, og det klarte vi å skrape sammen. Så vi var en hel stor guttegjeng som var der nede. Da. Og så på alle fire løpene og heia på Jallis da, selvfølgelig. Ja, Jallis var den store, ja? Ja, hvis det var han studie ja han vant ju tre guld för sig. Men Ken Henry vant 500 meter, och det han kom fra USA. Nej det var det var väldigt så så det pågick ju det pågick år efter tio år och det var otroligt många skötelöp på en skötsäsong. Jag har haft ett par gamla skytteprogram och jag skrev under tidrar där. Så det var skytte på Bislett, jag tror det var var 3 uke hela vintersäsongen. Ja. Det var otroligt många skytte löp och det var av till nog på Jordal, Jordal, Jordal. store Jordal stadion och kanske efter vart kom det också nog på Frogner stadion. Så, så vi tog ju det som en självförlig att om intentionen är Holmen där uppe och så är skytte löp på Bislett. Ja.
0: Men som kjent så ble den selvfølgeligheten avbrutt på slutten av 80-tallet, og det har ikke vært skjøyteløp på Bislett stadion siden 1989. Nye Bislett stadionene i dag er ikke et rettelagt skjøter, men nå kommer altså nedlendere på banen og ønsker at Bislett stadion også skal få skjøyteløp i fremtiden ett modell det de gjør på Olympiastadion i Amsterdam. En av frontfigurerne for det nederlandske forslaget er den legendariske skjøtløperen Ard Schenk, som vi intervjuet her på Bislett før VM Overland på Hanar og la frem ideene. Vad tänker du når du hører dette fra Ard Schenk?
1: Fabelaktig. En så dårlig administrert nasjon som det norske trenger hjelp utenfra. Jeg siterer min gamle venn Ola Hauge. En gang jeg hadde vært med på noen bøker som ble her liksom dårlig behandlet i Norge, men fick fantastisk anmeldelse i Sverige. Hjelp lytt komma utenifrån. <laughs> Och nå har vi plutselig fått, fått hjelp fra Art Schenk i en bysløttedebatt som ikke var någon debatt i det hele för det var Jan-Rik Wohl mot Norges skjøddeforbund og Jan-Rik Wohl mot Oslo kommune. Jeg skrev 30-40 kronikker, over en 15-årsperiode, eller hvor lenge det var. Og det var aldrig noe svar å få, og det var umulig å få i debatten. De som har ødelagt forvisløtt, det er Oslo kommune og Norges sløttforbund. Her kan man si at det var litt uheldige omstendigheter at den globale oppvarmingen gjorde at vi kan ikke få naturis lenger, vi må ha frysanlegg. Det har alle akseptert, skjønner med den saken. Og så er det det at Norge skulle ha olympiaden i Lillehammer i 1994, og da var det «Oi, da skal där. Okej, men det var ingen nødvendighet av den grunn å avslutte Bislett som skjøttestadion. Bislett hadde ord på seg, og det er ingen andre stadioner som har fått det ordet på seg, nemlig «Skjøttesporten smekka». Det er Bislett. Og jeg vet at hollenderne, de fikk høre om dette, for da så man år siden, det ble rapportert ho hollandske så det var i Nyåte så skulle vem vara på byslätt men det blev var förrns när blev flyttade till Vadahov men då då var det massa holländska sköddeturister som var nere på byslätt hoppade över jära och tok på den lille som var av is på innerbandet som om de en helle, en hellig, en og det berörte en helig en helig en helgedom och det är ju någon all som stannade syns att det gamle byslätt var så så utställningen kan ju gå sköne hva for dumme ting nordmenn har gjort. Men nu har da endelig Art Schenk, og han er jo en som kan faget, skjønte. Så det er helt fabelartig. Det er en uventet hjelp.
0: Mm. Veldig vakkert bilde du kommer der med nederlenderne som er nede på stadionet og på isen. Men det er jo paradoksalt for mange i dag at hvordan, hvorfor kunne Skøyteforbundet være så imot at det skulle være is på Bisle stadion?
1: Jeg foreslår at du spør
0: hva slags, hva jeg tror det er for deg?
1: Da. da det med Hamar kom opp, så ble det jo sagt ja, da vi ska få en 5-6-indørshall uh, rundt om i hele landet. Det ble aldrig aldri aktuelt, og det er veldig dyrt å drive en indørshall, og som Oddne Søndendral sa mange ganger, for han hade jo det med satan at ofte datt, og da sa han, fan det var bikkjøret på isen. For der er det jo hundutstillinger og skjøttløp andre uke, så det er ikke noen vinterstämning på riktig på Hamar. Og så er Hamar for liten by til å kunne fremelske et så stort skjøtepublikum som det bystedt hadde. Mm. Og det kunne de ha skjønt med en gang. Det er jævlig dyrt for man og kone, for ikke å snakke om mann og kone og to barn, å dra fra Oslo eller hvor helst, eller reise in til Hamar og se på ett mesterskap. Og å overnatte der, det kommer på tusenvis av kroner, og det var ikke det som var meningen.
0: Hva tror du om mulighetene for å lykkes med å blåse liv i Bislett-stadion som skøytearena igjen? Da? Tror du Oslo kommune vil sette seg på bakveien igjen, skøyteforbundet? Rune Geertsen uttalte jo til NRK at han ville avvente och se hvordan det gikk i Amsterdam først, för det eventuelt vurderte å gjøre noe av det samme på Bislett.
1: Når du nevner Rune Geertsen, så må det jo sies om han da fremdeles president i i Norge-skjøttfotten, han har brukt 15 år av sitt liv på å forbanne seg på at han mer skal bli ispåbesløp. Spør han om hvor, hvorfor dette var så viktig for ham. han. Han hade en følelsesvinn, och det var Børje Rommelin i Oslo, Och og som også dessuten en tid var president i skjøteforbundet. Så skjøtesporten er forrått av sine egne presidenter. Vi ser jo på skjøtemiljøet, ja, og de får fram en løper, så holder den en sesong eller to, og så ordner det seg ikke. Unntak for han sprinteren. Hvorfor det? Jo, for vi har fått en verdenskapasitet som trener Jeremy Widderspoon. Da har de satt seg høyt oppe. de må satt seg mye, mye høyere. Når du ikke får resultater, får de ingen sponsorer, och det har blitt en, 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 en sørgelig nedavgående spiral runt alt dette her. Og så har de klart å gjøre seg til uvenner med Jan-Erik Båhl, som det vil ikke hilse på meg når jeg er oppe på Hamar og sånt, når jeg føler at jeg er, er rusk i Supan. Føler du deg uønsket når du er der? Ja, ja, men det, det er jo... Mitt privatliv er dritt jo i det. Jeg betaler min billett, og da, de kan ikke nekte meg å komme inn. Nei.
0: Ditt forhold til Bislett-stadion etter det ikke har blitt gått skjøyter der, har du vært på Bislett eh, siden det formøse
1: vm i 89,
0: som det ikke ble noe
1: av? Jeg har vært og sett på uh, han, uh, Bolt. Og han er jo en showman av de store. Men også han skal jo legge opp. Jeg kaller det dysfunksjonelt... Og det var en trebruksarena, altså skjøtløp om vinteren, fridrett og fotball om sommeren. Når det er 400 meterspanne med, med runde svinger, så kan jo skjøtløp og fridrett ha akkurat de samme, de samme behovene. Og så kan man ha fotball inne på gressplenen. Hvorfor de ikke kunne fortsette med det?
0: Nei, det, hvis man er heldig, så er det noen som får lov til å jogge rundt der. Det er det man kommer i idrett der.
1: Jeg har sagt det så mange ganger. Birslet var Oslos hjerte, Holmekålen var Oslos øye, Muntmuseet var Oslos sjel. Vi har klart å alle tre. Ingen reagering.
0: Vi nærmer oss slutten her nå, men sånn rent hypotetisk. Hvis det skulle bli et VM all around utendørs på Birslet stadion igjen. Hva vil du gjøre da, Ann-Erikvold? Du kommer?
1: Jeg kommer. Jeg må bare si det, at de har lagt ut ett hakk i søndresving som gör att det er umulig å, å, å gå på skjøter der. De må skjære bort en del av søndresvingen, og det vi da, som er fan, vi, vi ser jo på det som ren faen skatt. Det var helt unødvendig, men det gjorde det for å være helt sikre på at aldri skulle bli skjøttet opp der. Men har vi fått i stedet? Ingenting! Og 25 år i det 20. og 21. århundre er veldig lang tid. Og vi hade to nasjonale idretter, og vi har bare ski tilbake. Så det har ødelagt det nasjonale idrettet, og det är en ganske stor ødeleggelse. Og det har med åpne øyne, og folk har stort sett funnet seg
0: Tror du att vi kan klare å gjenskape bislettbrøle?
1: Ja, dette här är lille podcasten som du nå forbereder, jeg har jo men det är rått parti. Ja. där är vi enda mer ille ute enn Therese Johaug for vi har hele etablissemanget mot oss selv om de har ingenting å komme med fridretten, hvordan, hvordan står Norges norsk fridrett i dag? ja, som passer norsk fotball, hvordan står den i dag? ja, som passer, da må vi også ha fra utlandet fra svensk trener og når boldt slutter å komme, så blir de der stevnene så som så Nei, da er det ikke mye igjen men før vi runder
0: avhverd så har jeg lyst til om du kan lese et par dikt for oss
1: Selvfølgelig vil jeg ned. Jeg ble altså bedt om å lave en prolog til Norges skjøtforbind, bunns 100-årsjubileum i 1990 och den ble fremført i Oslo Rådhus. Og den består da selvfølgelig av 25 dikt, i og med at jeg ladet som en 10.000 meter, og, og jeg fikk vite at jeg måtte komme i mål på etterpå eller tid for mine dikt var bestenoteringen på Mila til arrangementskomiteens formann Roald Elvenes, som jo var mest kjent som sprinter. Og hans pers på på 000 meter, han er jo dessverre ikke lenger blant å svare på, på 19 minutter og sånn. Så gjorde jeg det. Når det skulle bli bok, så, så la jeg på litt til. Men i alle fall. Her kommer tre små greier. En tribunesliters ettertanke. Han som ikke lenger noen tribune har vad var det vi gjorde når vi jublet? Hyllet flagget til Nordalgri? Hyllet fedrelandet til Kristian Mikkelsen? Hyllet trikåene der ute på det hvite, båret av norsk eller utenlandsk kropp? Hyllet isen så vakker den var i sin ovale kontur? Hyllet den sving og langside, sving og opplupside, vi siden 1893 hadde organisert oss rundt? Hyllet en støvlebekledde fot, den som skiller menneskene fra dyrene. Hyllet vinterns faktum, det at frosset vann er til å gli på. Hyllet virkelighetens faktum, det at livet lar seg abstrahere til en cirkel med indre og yttre bane for den som ser lenge nok. En tribunesliter har ingen fagforening. En tribunesliter står uten interesseorganisasjon. En tribunesliter tilhører et maktesløst kollektiv. Hvem ska kjempe tribunesliternes sak? Det finnes en jubel i himmelen. Skøytegudene, hører den. Skøyteløperne, hører den. publikum hører den. Men den fester seg ikke på skjermen. Og det siste. Vem vil høre toernes sang? De som gjerne sprak på trearen. De som startet frist, men så kom den der kuglen på ryggen. De som visste vad det var å møte, veggen. De som hadde for dårlig 500 meter til å hevde sig sammendraget. De som slo til på fagernes, ja, i mars. De som sto igjen i starten og mistet en opplagt medalje. Var ikke kluss med starten, så var det kluss med vekslinga. De som datt, realt. De som hadde spist noe de ikke hadde tålt. De som kom på kant med ledelsen. De som ikke hadde formaliteten i orden. De som trakk siste ytre på 15. Den evige toer, hvis navn nevnes. Tor, i nevnes. Eneren alltid skal speile sig. Den nødvendige toer som lærer oss noe om livet.
0: Tusen hjertelig takk, Jan-Erik Woldt. Det er en stor ære å få lov til å intervjue deg til Olympiastadionspodcast. Det blir spennende å se hvordan det går i Amsterdam neste år, og så krysser vi fingrene for at noe vakkert kan skje på beslettet i fremtiden.
1: Og der er det minst sju mann fra Båtsløkka 7AG. 1953.
0: Glivlende. <laughs> God tid. Takk. Følg Olympiastadions podcast
1: på soundcloud.com slash eller abonner på den via iTunes. Besøk også olympiastadion.no hjemme til Olympiastadion det litterære sportstidsskriftene.